0: Als mensen het over de middeleeuwen hebben, dan is het toch altijd... Nou, dan had je niet willen leven. Dus wij hebben eigenlijk het idee dat de mens pas uitgevonden is met de renaissance. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Verdikke me, hier hebben mensen gelopen die wisten wat ze wilden. En daar is enorm in gemanipuleerd. Het leuke is dat ik door de ogen van de hoofdpersonen van mijn onderzoek... echt met nieuwe ogen naar de Utrechtse stadsgeschiedenis gaan kijken... dan zie je dus die stad zich ontwikkelen. Je ziet partijstrijd zich ontwikkelen. En inderdaad, het gaat voortdurend om macht. En de bevolking is daar totaal ondergeschikt aan.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze keer is in de podcast de gast Llewellyn Bogaas, cultuurhistorica. En hartelijk welkom in deze bijzondere ruimte.
0: Ik zit dus nu met Arjan in het gulden vlieskamertje van het Duitse Huis. We kijken uit op het prachtige metselwerk van het Duitse Huis zelf, het oude klooster. Maar ook op die schitterende tuin met die prachtige ginkgo van 1850. Dus hoe mooi kan je willen zitten?
2: Ja, en we zitten ook nog eens bijzonder comfortabel. We zijn heel goed verzorgd door het hotel Karel de Vijfde. Dank daarvoor en ook dat jij dat, dat jij dat hebt geregeld. Het is een heel bijzonder kamertje, want het is het bovenste kamertje
0: van de kluistoren die na 1469 gebouwd is. En deze kluistoren is neergezet en dat raakt al aan de lezing die ik op 27 november ga geven... als reactie op de Hoeks- en Kabeljauwse twisten in Utrecht van 1455.
2: Ja, nou over die klenstrijd waar jouw lezing uh, op uh, 27 november over gaat. Uh, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Uh, dat klinkt heel spannend. Eerst uh, ga ik jou eens even introduceren voor de luisteraar. Ik zei al, je bent cultuurhistorica en je neemt toch wel een bijzondere positie in hè? eigenlijk binnen de Utrechtse historici, omdat je ja, zelfstandig uh, werkt, maar ook je onderwerpsgebied altijd net een andere kijk op... Uh, op de zaken. Klopt dat een beetje? Ik zie je leuk, leuk, ja. leuk, 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 Arjan. Ja, ja. dat,
0: klopt, dat ja, klopt. En ook
2: altijd met uh, ja, veel passie en, uh, en hart en ziel. Uh, en, en, en die passie is onder andere gericht om een aantal vooroordelen die er zijn ten opzichte van de middeleeuwers en, en ook katholieken om die, om die weg te nemen. Nou, Eigenlijk gaat het mij heel erg om sociale cohesie.
0: Dus wat maakte deze samenleving nou tot Utrecht? Wat ik altijd heel erg leuk vind, is als er namen opduiken in mijn onderzoek, om die namen te verbinden met mensen. Dus dan vind ik het ook leuk om te weten waar ze woonden, wat ze deden, wie hun familie was. En dan krijg je alleen al daardoor een persoonlijke toegang tot het materiaal. Ja. En als je het, uh, zeg maar, wat meer institutioneel doet of. Welk segment van de geschiedschrijving je ook pakt, dan zit je altijd toch in een segment. En ik vind het heel erg leuk om verbanden te leggen tussen al die segmenten. En dat geeft vaak verrassend nieuwe
2: perspectieven. Ja, nou, we gaan het tegen het eind van deze podcast gaan we dus hebben over dat nieuwe onderzoek, over die klemstrijd. Uh, en uh, we ontkomen er natuurlijk ook niet aan. Er liggen hier zelfs twee exemplaren op tafel om het te gaan hebben over. Ja, volgens mij toch wel jouw levenswerk. Dat is ook je proefschrift geweest. Uh, en dat heet Aarts Betrokken en Zelfbewust. Uh, de titel roept gelijk al een hele hoop vragen op. Maar uh, ook daar komen denk ik zo meteen wel op. Ik heb begrepen dat jij in Laren uh, uh, bent geboren en getogen. In een katholiek uh, gezin. Ja, het bijzondere is, ik heb een protestantse moeder en een
0: katholieke vader. En... Um... Nou, mijn ouders, qua godsbesef en ook sociaal besef, zaten toch wel vrij dicht bij elkaar. Maar ik vond het wel interessant om die verschillen te, te registreren. Uh, mijn moeder heel erg een gelovig, als een, zeg maar vanuit het hart eigenlijk. En mijn vader ook wel, maar ook... Toch ook meer volgens de tradities waar hij mee opgegroeid was. Hey,
2: jouw moeder was overigens Australisch, geloof ik. Ja, Australisch.
0: Ja. Ja, haar, haar vader was weer een, een Nederlander. Een, uh, van huis uit Nederlands hervormd. Afkomstig uit, uh, geboren in Kampen. En um, hij was een ongelofelijke papenhater. Dus mijn moeder vertelde dat als er een priester de bus instapte in Australië... dan stapte mijn grootvader de bus uit... Dus dan begrijp je iets van het spanningsveld. Uh, beide ouders uh, van mijn ouders waren van beide kanten... waren ze niet echt gecharmeerd van een huwelijk met een anders gelovige. Maar goed, dat huwelijk hebben mijn vader en moeder toch doorgezet. Ja, als kind krijg je dan ook wel een soort gevoel mee... voor wat uh, voor, voor religie voor hun
2: betekent. Ja, en ik zou bijna denken, je hebt ook... ...nadrukkelijk voor beide kanten van de reformatie-aandacht uh, in je onderzoek... ...dat dat ja, toch daarop terug te voeren zou ja. kunnen zijn. Hè? Want de reformatie is achteraf vaak bekeken vanuit het protestantse standpunt... ...en eigenlijk worden de katholieken die niet meegingen met de reformatie daarbij uh, vergeten.
0: Nou, het overgrote deel van de bevolking was katholiek. En bleef dat? Eigenlijk ook met hart en ziel. Op het moment dat de reformatie werd afgekondigd was eigenlijk hooguit nou, 2 tot 4 procent van de bevolking lidmaat van die gereformeerde kerk. Dus dan zie je, hey, die katholieke godsdienst, dat moet toch wel iets meer geweest zijn dan dat vrij negatieve beeld... waarmee ik opgegroeid ben, in ieder geval toen ik eenmaal geschiedenis studeerde... Ja, toen was het verhaal, ja, die kerk was versteend, dat leefde niet
2: meer. Die Nederlandse kerk was achterhaald door de tijd eigenlijk, was ja, het beeld.
0: Ja. dat was het beeld. Maar ik heb dat gewoon eigenlijk nooit op die manier kunnen geloven. Omdat ik eigenlijk een stad waarnam, en dat is dan ook mijn passie voor Utrecht tegelijkertijd, die zo duidelijk door de mensen zelf gebouwd is... Mensen uh, die begrepen wat de rivieren voor hun betekenden. Die kanalen konden aanleggen, dijken, sluizen. Kortom, hier woonden mensen die met hart en ziel de stad waren toegedaan. En uh, voor mijn doctoraal onderzoek ben ik me gaan verdiepen in
2: openbare feesten. Ja, want je bent naar Utrecht gekomen om geschiedenis uh, te studeren, ja. hè? En uh, ik had inderdaad ook genoteerd dat het uh, jouw doctoraal scriptie ging over het straatleven in Utrecht eigenlijk, hè? Dat is het. Ja, uh, en uh, zelfs daar, ho daar horen feesten bij, maar ook, ook spelletjes doen op straat. En zelfs vechtpartijen reken jij tot het uh, straatleven.
0: Ja, dat hoort uh, va vaak uh, als je dan uh, in die tijd, als je... Um, in een vechtpartij betrokken was, kon je een gratieverzoek uh, indienen. Want dan gebeurde het ook nog wel eens dat je iemand doodstak. En dan werd het natuurlijk een juridisch proces. En dan zei je, uh, standaard is dan eigenlijk het verhaal van... ja, we waren aan het kaartspelen en uh, hij, hij had teveel gedronken en werd agressief. Ja, en toen heb ik mijzelf verdedigd. Ja, en opeens was er iemand dood. Dus er wordt altijd een vorm van onschuld uh, aangewend. Maar vaak tijdens een spel lopen de gemoederen op
2: en lopen ze uit de hand. Ja, en uh, we hebben het dan over de periode waar je vaak onderzoek naar doet, de late middeleeuwen. Hè? Nou, eigenlijk hebben we pas echt systematische
0: bronnen. Misschien voor bepaalde segmenten vanaf de 13e eeuw. Maar voor het straatleven, dat soort gebeurtenissen. heel sporadisch uit de 14e eeuw. En meer systematisch laten we zeggen... vanaf het moment dat het buur spraakboeker is... dus dan zitten we alweer in de 15e eeuw. En dan kan je dus ook met een zekere mate van zekerheid... want die zijn bijna helemaal integraal overgeleverd... kan je ook echt uitspraken doen over het verloop... en, en de beleving en noem het maar op. Je ziet ook soms hele gerichte campagnes tegen het straatleven... Uh, bijvoorbeeld varkens op straat, want die liepen hier ook rond. Maar ook van, uh, in tijden van burgeroorlog of spanning, uh, ook met carnaval, eigenlijk liever geen bedekt hoofd, geen maskers. Uh. Omdat er
2: iemand, de vijand erachter kon zitten. Ja,
0: dat was natuurlijk een vorm van vermomming. Ja, hoe betrouwbaar uh, is dat? Dus dan krijg je daarop een verbod... En uh, ook op samenscholing en noem het maar op. Dus op die manier kan je via bronnen die daar niet voor bedoeld waren... toch ook leuk uithalen wat er gebeurde. Ja. En dan, dan voelde je uit alles dat dit een cultuur is... die heel erg leeft bij de mensen, waar de mensen bij betrokken zijn. Dus als er processie was... Ik bedoel, er was dan ook wel een wet die zegt van... je moet zorgen dat de buurt er goed uitziet... Maar je voelt ook dat de mensen dat zelf wilden, want de stad was helemaal vol met mensen als er een grote processie was. Dus het was ook een toeristische trekpleister, maar het was... Het betekende natuurlijk ook iets voor mensen.
2: Ja, dus jij wil daarmee eigenlijk zeggen... het was niet zo dat het vanuit de katholieke kerk van bovenaf werd opgelegd. Het waren echt de mensen zelf die zich daar betrokken bij voelden. Ja. Eh, eigenlijk misschien zeg maar desondanks de kerkleiding. Dat laatste zou ik wel weer niet zeggen. Maar ja, die parochiekerken
0: die zijn allemaal gebouwd, ingericht, vormgegeven... door de parochianen. Die hebben al die schenkingen gedaan, waardoor dat mogelijk werd. En ook al die feesten, dat werd door de parochianen gedragen. De buurtfeesten werden door de buurt georganiseerd. Dus er was zoveel van onderop. En dat uh, heeft mij echt enorm geraakt in het onderzoek. Hoe, uh, hoezeer men ook voor de buurt leefde... Wij zijn natuurlijk veel geïsoleerder, geïndividualiseerder ja. geworden. Wat me ook enorm ontroerd heeft, is zeg maar het afscheid van een stervende. Dat gebeurde dus door de buurt. Die kwamen allemaal langs om afscheid te nemen van de stervende. En dan vroegen ze eigenlijk, kan ik nog iets voor u doen? En daar werd eigenlijk mee bedoeld, staat er nog iets tussen ons in? Kan jij rustig sterven? En dan was het dus nog een laatste gelegenheid om dat te vereffenen. Om nog iets uit te praten. Ja, en als dat dan uh, gebeurd was, dan gaven ze elkaar een kruisje op het voorhoofd. Nou, dat is toch zo prachtig. En dat waren ook de buren die de begrafenis organiseerden. Dus ook het sterven was een sociaal gebeuren baren een kind baren, een sociaal gebeuren. Daar waren de directe buurvrouwen bij betrokken. Maar bedoel je ook dat ze erbij aanwezig waren? Absoluut. Ja. En bijvoorbeeld, ik, heb ooit, ik geef veel cursussen... en er was een, een arts die had in Wijkzee gewerkt, zeg maar, in, in de jaren 30, 40. En van de 20 eeuw? Van de 20ste eeuw. De 20ste ja. eeuw. Ja. En toen was dat zei, nog zo? Dat was nog zo. Hij moest een vrouw helpen bevallen. En de buurvrouwen zaten er in stoelen omheen. Nou ja, dat is toch gewoon om kippenvel van te krijgen.
2: Ja, het is aan de ene kant heel mooi... maar aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen van nu... dat toch ook niet meer zouden willen. Dat, dat past niet meer in onze cultuur.
0: Nee. Maar ja, wij hebben nu natuurlijk een top gynaecologische zorg... en noem het maar op. Maar heel lang hebben vrouwen met elkaar... Gezorgd voor zwangerschap, bevalling, eerste levensjaren en noem het maar op. Ja,
2: ja. Het aardige is dat ik nog een, een artikeltje tegenkwam van jou uit 1996 in het tijdschrift Oud-Utrecht. Uh, de, je schreef toen, het is niet velen gegeven om vrolijk te blijven als hard werken weinig beloning oplevert. Ja. Toen dacht ik, ja, dat zal vast ook je eigen ervaring in die periode zijn geweest. Dat, je, dat het heel moeilijk was om als historicus ja. Nou ja, rond te komen.
0: Ja, eigenlijk kreeg je een fooi. Ook als het werkelijk om groot werk ging. Uh, terwijl... Als het bijvoorbeeld om een boekuitgave ging... als je dan zag wat er betaald werd aan vormgeving en editor en noem het maar op... ja, dat was natuurlijk het grote geld. En ik herinner me nog dat er één keer tegen mij gezegd werd... maar ja, dat is zo ontzettend leuk eigenlijk wat jij doet. Dat is gewoon toch je hobby. Ik zei, ja, maar ik kan van de lucht niet leven.
2: Nee.
0: En dat, dat, dat was een argument waar men toch niet heel gevoelig voor was.
2: Dus... Nee, en volgens mij is dit probleem nog altijd uh, aanwezig. Dus ik... uh, jij bent toen, en dat heeft hier denk ik mee te maken, een eigen bedrijfje begonnen. Hè? Dat ja. heet... nou Mijn bedrijf heet levendverledennu.nl In ieder
0: geval, ik ben rondleidingen gaan geven, eerst voor de VVV. Nou, dan kreeg je in die tijd nog 25 gulden voor een rondleiding. Dus dat zette ook geen zoden aan de dijk. Maar toen heb ik wel echt gezien van... ik heb echt wel meer te vertellen... dan een standaard verhaal. Ja. En, um, dus dat is het begin
2: van mijn bedrijf
0: geweest.
2: En toen ben je ook allerlei cursussen en lezingen gaan verzorgen.
0: Ja, en het leuke was... Het Grand Hotel, uh, dus het Duitse voormalige Duitse huis... dat ja. werd in gebruik genomen. Als Hotel Karel de Vijfde,
2: waar we dus nu zitten. En waar en wij dat dus is nu ook zitten. in die tijd al begonnen.
0: En het leuke is dat uh, zowel... Uh, ik vanuit diverse kanten voorgedragen ben... om hier de rondleidingen te gaan verzorgen. Nou ja, dat doe ik dus nu al 23 jaar. Nou ja, dat is gewoon... En ik ben nog steeds helemaal weg van het gebouw. Dus dat is uh, ontzettend leuk.
2: Dus je kan hier uren over praten. Maar laten we het even uh, kort proberen te doen. En ik denk enerzijds door de naam het Duitse Huis uit te leggen. Waarom heet dit Duitse Huis? En anderzijds, waarom is het hotel naar Karel de Vijfde genoemd? Heel goed. Uh, de kruistochten beginnen rond
0: 1099. Godfried van Bouillon, een heleboel mensen zullen die naam wel kennen. In ieder geval, het Heilige Land is niet blijvend bevrijd. Al die termen tussen aanhalingstekens. Eigenlijk ja, zijn die kruistochten ook steeds weer aangewend vanuit een ogenschijnlijk vrome reden, maar er waren ook altijd economische redenen. Handelsdoeleinden. Dat was natuurlijk ook heerlijk voor al die mannen... om een reis naar het buitenland te kunnen maken. Allemaal, allemaal dat soort aspecten telt mee. Prestige, noem het maar op. Begrip zielenheil is in zwang geraakt. Ergens rond 1300, ik maak het maar even een heel jaartal van... Uh, doet die Duitse orde het heel goed.
2: Dat uh, waren dus Duitse kruisridders die naar Jeruzalem waren geweest... en terug in Europa... In ja, orde stichten.
0: Maar ze deden het op dat moment heel goed bij Damiaten. Dus ze zaten eigenlijk op Egyptisch grondgebied, bij de Nijl. En wat je dan ziet, zo'n oorde als die het goed doet, dan gaat hij ook in het moederland schenkingen krijgen. En wat wij nu Nederland noemen, nou een heel groot deel daarvan, was. ...hoorde gewoon tot het Duitse Rijk.
2: En we hadden ook de Duitse keizer die het hier uiteindelijk voor het zeggen had natuurlijk. Hè? Of in ieder geval in 1122 ja. uh, met ja. de stadsrechtverlening.
0: Ja, dus het was al zeg maar rond 1230. Als, die, als, als er hier een schenking aan de Duitse orde gedaan wordt... ...was die macht van de keizer natuurlijk al tanende. Maar de macht van de Hollandse graven was aan het opkomen... Uh, Utrecht was natuurlijk een stad die zich werkelijk begon te ontplooien. Het was de bischopsstad. dus voor, het was de belangrijkste stad boven de rivieren. Dus de familie die hier een klooster stichtte, deed dat ook om hier aanzien te verwerven. Dat klooster is er gekomen, eerst aan de overkant van de Catherine singel na de oorlog van 1345... Een vestiging binnen de stadsmuren. Op deze plek dus? Hè? Op deze plek. Ja, natuurlijk ook geweldig dat dat klooster hier alweer ja, ruim 670 jaar staat.
2: En het is gewoon zo heerlijk dat het bewaard is gebleven... Het heeft in later tijden nog allemaal uh, andere functies gehad. Hè? Later ook nog uh, Militair uh, Hospitaal. Ja. Maar laten we nog even uh, op die, die, die naam Karel V, waar het hotel ja. nagenoemd is dat hier in de jaren 90 kwam. Ja. Want die is hier zelf... Geweest.
0: Ja, want dat was eigenlijk best een probleem. Uh, het gebouw werd in de volksmond het Duitse Huis genoemd of het Militair Hospitaal. Het is Militair Hospitaal geweest zeg maar, vanaf 1811 in die buurt. En dat is het gebleven tot eind jaren 1980. En ja, dat waren de gebruikelijke namen, Duitse Huis of Militair Hospitaal. En dat zijn eigenlijk geen klinkende, uitnodigende namen voor een Grand Hotel. Dus men is gewoon op zoek gegaan, wat kunnen we nog meer verzinnen? Nou, ze hoefden niets te verzinnen, want Karel V heeft hier gelogeerd. In 1545 is hij hier een aantal weken geweest. Uh, eigenlijk had het ermee te maken dat hij in 1543... alle Nederlandse gewesten onder zijn gezag had... En wilde hij ook echt duidelijk maken, ik ben nu de baas. En daarom belegde hij een vergadering van zijn ridderorde, dat was de orde van het gulden vlies, hier in Utrecht. En dat was echt de bedoeling, mensen, zie mij nu wel goed, want ik ben hier nu de machthebber. En elke dag gingen ze hier vanuit het Duitse huis in processie naar de Domkerk om daar de mis bij te wonen. Daar werd ook vergaderd, daar hingen ook alle vaandels van de ridders, noem het maar op. Dat was dus een enorm spektakel dat zich hier in Utrecht afspeelde. Um, in ieder geval Karel V, die naam had de allure die bij een Grand Hotel past. Dit was natuurlijk het eerste Grand Hotel in Utrecht dat echt allure uitstraalde. Vijf sterren, hè? Vijf sterren en natuurlijk ook schitterend, hè. Dat kroontje van goud, uh, toegangspoort tot uh, vanaf de springweg. Ja, gewoon allemaal schitterend.
2: Ja, ik hoor wel dat jij vindt dat uh, de, de juiste naam... en de juiste bestemming gekomen zijn. Weet je, uh, als je gewoon ziet
0: wat het onderhoud van dit gebouw kost... Het neemt alleen al de kosten voor de verwarming. Dus dat daar... Dus er een moet hoop... geld binnenkomen, dan oh, komt het ook ja. ja, en er moet ook eigenlijk heel veel blijvend in geïnvesteerd worden. Ik vind het echt heel erg fijn dat mensen de gelegenheid hebben om hier te zien wat mensen... Nou ja, zeg maar zo'n 700 jaar geleden. Gewoon presteerde. Dat kunnen ze natuurlijk overal in de stad ja. zien, ook in de Domkerk. Maar ook hier, weet je. Ja,
2: en uh, als je geluk hebt, dan kun je door jou. Uh, door dit gebouw worden rondgeleid. Ja, zeker. Ik wil nog één ding ophelderen. En dat is dat we natuurlijk naast het uh, Hotel Karel V. hebben we ook nog. Dat wordt nu in de volksmond vaak het Duitse huis genoemd. Ah. Het, dat is de commandeurswoning, geloof ja. ik, hè, waar ja. nu weer de. Uh, de Balaiën van Utrecht van de Duitse Orde zit. Ja. Want die is eigenlijk weer uh, heropgericht... en ook weer hier uiteindelijk in de jaren negentig... in een deel van het complex terechtgekomen. Ja, zal ik je dat verhaal vertellen? wat
0: <coughs> in 1811, in die buurt... heeft Napoleon alle middeleeuwse instellingen opgeheven. Dus de kapittels functioneerden nog steeds... Duitse Huis functioneerde ook nog steeds. Ze waren wel protestants geworden. Ze waren protestants, maar ze zijn niet opgeheven... om financiële redenen. Want de inkomsten uit deze kerkelijke goederen waren zo groot... dat de protestantse machthebbers liever hadden... dat hun zoon lid van de orde werd of kanunnik... en zo kon delen in die rijke inkomsten... dan dat dit in de gemeenschappelijke pot verdween.
2: Ja, ja, maar Napoleon heeft er een einde aan gemaakt. En ja. toen, uh, toen is dit ook ongeveer uh, militair hospitaal geworden. Ja. En uh, die Duitse orde is, is uiteindelijk weer heropgericht en hier weer op deze plek terechtgekomen. Ja, gewoon. eigenlijk
0: vier jaar later, door Willem I, koning Willem I, 1815 ongeveer. Uiteerst zaten ze op de Hofpoort aan de nieuwe gracht ja. En daar hebben ze gezeten totdat duidelijk werd dat het militair hospitaal hier zou vertrekken. En toen is de verkoopakte van 1811 in die buurt die is, uh, geraadpleegd. En daarin stond dat de Duitse orde als eerste het recht van terugkoop had. Nou, dat vond die bestaande Duitse orde, die nog steeds bestaat... Uh, Eigenlijk een heel erg leuk idee, maar ze begrepen wel... dit is een te groot project voor ons. Uh, zij hebben dus de voormalige commandeurswoning... die uit de 15e eeuw dateert, die hebben zij dus helemaal opgeknapt. En dat is echt een geweldig werk geweest. Want ook dit gebouw, dus laten we zeggen het kloostergebouw... was in een deplorabele staat. En dat was het, de commandeurswoning ook... En in die tijd was het eigenlijk nog niet gebruikelijk om echt miljoenen uit te geven aan restauratie. En dat heeft die Duitse orde wel gedaan. Ja. En um, ja, ik ik ben er toch dankbaar voor. Ja,
2: omdat en, het gewoon... en het is mooi dat ook die, die orde weer terug is op deze plek... maar inderdaad niet het hele complex. Precies, Heel uh, hotel, deel ja, voor de Duitse orde. Uh, het enige nadeel is dat het nu een soort scheiding voelt... alsof het niet één complex is, hè, omdat er verschillende nou, ingangen
0: zijn. Dat, dat is zo, maar ik respecteer het. Ik heb echt het gevoel, die Duitse orde zit daar... Ik vind het helemaal goed. Ik vind het gewoon geweldig dat het er is. Kijk, wij zitten hier in deze kamer van het Grand Hotel. Na de burgeroorlog van 1455 is deze kluistoor dan gebouwd. Omdat, je weet, er is heel veel oud hout nog uit 1350 hier. Als er weer oorlog komt, dan staat het hele gebouw in lichte laaien. Dus de landcommandeur die in 1469 aantrad, die dacht, wij moeten een helemaal stenen kluis hebben. En een kluis in de zin van een, een bergplaats voor de archieven. Ja, maar echt helemaal van steen. Hier beneden in de kelder de gevangenis, want ook leden van de Duitse orde werden in de gevangenis gegooid. Vooral als ze de niet gewenste politieke kleur hadden. Dan,
2: dus hier onder ons zaten de interne politieke gevangenen.
0: Ja, helemaal in de grond. En daarop, dus wat nu het invalidentoilet was... dat was de schatkamer. Daar stonden dus ook de geldkisten... met de inkomsten uit de pacht en noem het maar op. Dus dat ja, kunnen we ons Robert nee. Duk bij voorstellen. En hier was de
2: archiefkamer. Dit dan. was de
0: archiefkamer.
2: Dus dat is wel een hele toepasselijke plek... dat wij in de archiefkamer Echt? van het Duitse Geweldig. Huis hebben afgesproken. En die archieven die hebben de
0: oorlog van 1481 overleefd. Want Maximiliaan is toen gaan schieten, echt met kanonnen. En de schade aan dit gebouw bedroeg iets van 15.000 gulden in die tijd. Dat was dus echt een geweldig kapitaal. Maar deze toren is overeind gebleven. En de archieven die hier opgeslagen zijn... liggen dus nu 30 meter verderop in de kelders... van wat nu weer van de Duitse orde is.
2: Ja. Het mooie is volgens mij dat jij ook altijd een link wilt leggen tussen het, het verleden en het nu. Want er staat ook uh, op je website dat je uh, brandende vragen van het heden in historisch perspectief uh, wilt zetten. Ja.
0: Ja, dat klopt. Neem nu het hele slavernijdebat van. Oké, okay, we, we hebben excuses aangeboden. Maar tegelijkertijd zie je in de hele mentaliteit... dat er in feite niets veranderd is. Tot op de dag van vandaag worden gastarbeiders nou, vreselijk behandeld. Uh, hun loon gaat op aan huur die ze moeten betalen. Uh, ze zitten in allerlei constructies. Die, die denigrerende houding... We hebben deze mensen nodig, maar we geven hun niet de vrijheid om daar ook zelf vorm aan te geven. Dat leeft nog steeds en dat, dat die parallellen zijn op zoveel manieren te trekken. We hebben echt wel een goede sociale zorg gehad na de Tweede Wereldoorlog. Veel oog voor volks, volkshuisvesting. En nu zijn huizen voor mensen met een laag inkomen nagenoeg onbereikbaar... Nou ja, dat soort dingen, dat is gewoon verschrikkelijk... dat deze mensen zo uit het oog verloren kunnen worden.
2: Nou, dat raakt me inderdaad. En uh, je weet dat we verbinden met ja, uh, je historisch onderzoek.
0: Ja, want wat, wat is nou de mentaliteit? Hoe kan het dat je dat soort mensen over het hoofd kan zien? Dat, dat is eigenlijk
2: waar ik dan een antwoord op. Ja, en door historici zijn ook groepen mensen over het hoofd gezien en dat wil jij uh, corrigeren eigenlijk met jouw onderzoek? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, dat resulteerde in 2008 in jouw proefschrift. Ik zei het al, het ligt hier zelfs in twee fouten op tafel. De titel luidt Aarts, Betrokken en Zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht tussen de jaren 1300 en 1600. En daar heb jij twintig jaar uh, onderzoek uh, naar gedaan. en Zoals achterop staat, uh, wilde je daarmee de laat-middeleeuwse mens weer een gezicht geven? Ja, omdat eigenlijk
0: hebben we verschillende soorten middeleeuwse
2: geschiedenis.
0: En als het gaat over de mentaliteit, dan uh, komt uh, stelselmatig wordt de doodsangst uh, benadrukt. Huizinga heeft daar een enorm aandeel in gehad met zijn herfsttij der middeleeuwen. Uh, de ziel kon zich niet vrij uiten. Er was een bedompte sfeer. Godzijdank de renaissance en de reformatie. En eigenlijk is dat toch... Uh, in heel veel boeken die over de mentaliteit gaan... is dat een terugkerend thema. Uh, bijvoorbeeld ook armenzorg zou zijn... om dat plekje in de hemel te krijgen.
2: Ja, dat alles gericht was op het
0: zielenheil. Precies. En, um, en dat eigenlijk... Men leefde voor de doden. Ik bedoel, er zijn boeken geschreven die dat als thema hebben. En dan denk ik, mijn god, kijk rond in een middeleeuwse stad... en zie de vitaliteit. Uh, alleen al dit gebouw, dat is gebouwd rond 1350. Nou, wat een solide, schitterend gebouw. Onze domkerk, onze infrastructuur, de grachten...
2: Dat hebben mensen rond 1300 al niet aan visie gehad. Ja, dus als Zelfs... je alleen met het hier namaals zo bezig zijn... dan zou er hier geen vrezen zijn.
0: Nee, dan zou ook... Uh, dan, dan zijn mensen nagenoeg depressief. En er zijn wel geweldige feesten en processies... en noem het maar op. Dus dat hele levensgevoel, zoals Huizinga dat beschrijft... en dat uh, eigenlijk nog steeds heel gangbaar is... ja, dat bestaat eigenlijk alleen in de fantasie van Huizinga en zijn navolgers.
2: Je presenteert het zelf zo ook, zo staat het geloof ik zelfs achterop... dat het boek een nieuwe kijk op de reformatie biedt. Ja. Zou je kort kunnen zeggen waaruit die kijk bestaat?
0: Nou, eigenlijk toch wel van... Uh wat ik al eerder vertelde, godzijdank kwam die reformatie. Dus dat, ook, dat is de oude kijk, zeg maar. Dat is de oude kijk. En ja. fijn, heerlijk dat die katholieken uh, het veld moeten ruimen... en noem het maar op. Maar dat is een proces geweest... waarbij eigenlijk heel veel geweld aan het pas gekomen is. En, um, maar dan zie je dus dat men geen middel schuwt... om de eigen visie door te drukken... En ja, de reformatie heeft gewonnen en deze mensen zijn in het zadel gekomen. En, uh, maar katholieken werden eigenlijk vrij snel... Uh, 1579 was het verraad van Rennenberg, dat was een stadhouder van Groningen... die eerste kant van de Unie van Utrecht, dus de gereformeerde kant, had gekozen. En vrij snel daarna de Spaans-katholieke kant toch weer kiest... En dan is dus het verhaal, ja, zie je wel, katholieken zijn onbetrouwbaar. Ze ja. En dus um, kunnen katholieken geen openbare functies meer bekleden. En dat is eigenlijk vrij rigoureus toegepast. Uh, niet 100% waterdicht, maar je ziet op, zeker in een stad als Utrecht... op alle belangrijke functies alleen nog maar protestanten. Nou ja, wat er ook gebeurt, dus is een zeer onderbelichte pagina is dat deze protestanten van het eerste uur... die zijn, bij wijze van spreken, overnight steenrijk geworden. Want zij hadden natuurlijk alle toegang tot alle financiële bronnen.
2: Dus uh, de bezittingen van de kloosters en zo, die geconfisqueerd werden? dat, maar...
0: die gingen dan nog vaak naar de Staten. Maar omdat zij uh, bijvoorbeeld de oorlogskassen... je ziet gewoon dat mensen hun kapitaal kunnen vertienvoudigen... In tien jaar tijd, nou, dat zijn natuurlijk enorme, ja. hè, enorm. het gaat echt om hele grote bedragen. En dan zegt de meneer Boot over een van hen, Boot was de grote genealoog van de 17e eeuw. Ja, door zijn grote zuinigheid kon hij ja. zich een heerlijkheid veroorloven. Nou, ik weet heel veel mensen die heel zuinig leven. ...maar toch geen
2: heerlijkheid niet kunnen gelukt, kopen. Nee, 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 dat lukt niet. Eigenlijk uh, zou je dus kunnen zeggen... ...die uh, reformatie die is achteraf vaak als een bevrijding gepresenteerd... ...maar het was feitelijk voor heel veel mensen ook een onderdrukking... ...in plaats van een bevrijding.
0: Ja, en ook is volgens mij uh, vastkomen te staan... ...dat de geletterdheid in de 17e eeuw lager was dan in de 16e eeuw. Oh ja? Ja, dus je, dus je ziet eigenlijk dat die laag die het goed doet... Uh, hè, ...die is dus ook in welstand. Maar de armoede neemt enorm toe. En, en dat is ook uh, een heel groot thema in de 17e eeuw. Want zeg maar, de kassen uit de middeleeuwse, dus katholieke tijd... ...die zijn eigenlijk opgesoupeerd. En ja, de protestanten zijn zelf niet zo geneigd om daarin te investeren. Want de verarming is enorm geweest. Ja. Dus de reformatie heeft voor verarming gezorgd? Ja, voor de, onder, voor de, voor de onderste helft zeker.
2: Ja. ja, dat is iets wat ik niet, uh, niet zou denken inderdaad. Nee, dat nee. is
0: omdat we dat ook helemaal niet leren.
2: Nee.
0: Maar zeg maar, die sociale, een sociaal bewustzijn... dat in de middeleeuwen toch echt meer aanwezig was... ja, dat heeft niet meer het gewicht in de protestantse tijd die het daarvoor had... Want ja, ook toch omdat de stelling is van, nou, wij zijn rijk omdat God ons dat gunt. En jij, jij, jij bent je arm. Ja, dan is dat toch nu jouw portie. En ja. jouw erfdeel waar jij het mee te doen hebt. klinkt
2: een beetje zoals je nu zou kunnen zeggen van na de sociaaldemocratie van de 20e eeuw, het neoliberalisme. Ja. Daar lijkt dan de reformatie een beetje op als ja. je het zo vertelt.
0: Ja, eigenlijk zit dat in, in die lijn van denken dat mensen verantwoordelijk worden gesteld voor hun geluk of ongeluk. En dat het, en dat het dus niet naar structurele redenen gekeken wordt.
2: Van, hé, hey, hoe toegankelijk is alles? En voor wie? Ja, komen we toch weer op de actualiteit uh, ja. Uit. Ja. ja Maar laten we eens kijken, wat, waar, dat vind ik nog steeds wel wat raadselachtig, de titel. Aarts, betrokken en zelfbewust. Kun je die proberen uit te leggen?
0: Ja, omdat als mensen het over de middeleeuwen hebben, dan is het toch altijd, nou, dan had je niet willen leven. Uh, geweld, uh, bedompt, klein, eigenlijk alle Don
2: nee Donker vaak ook, hè, is De, de het
0: donkere middeleeuwen en, en je krijgt de rillingen als je mensen daarover hoort spreken. Maar dus die geweldige stenen huizen die in Utrecht bewaard zijn gebleven die laten zien dat men in de middeleeuwen net zo goed investeerde... in licht en lucht als wij doen. En als je dan bedenkt dat deze stad, waar uh, rond 1900 woonden... zeg maar zo'n 100.000 mensen in deze stad... terwijl deze stad toch echt gebouwd is op een bevolking van, laten we zeggen, 20.000. Dus er was gewoon ook voor arme mensen heel veel meer ruimte dan, dan wij zo denken... En ook zelfbewustzijn. Dus wij hebben eigenlijk het idee dat, dat de mens pas uitgevonden is met de renaissance. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Waar mensen zijn, is menselijk bewustzijn. Een mens ziet zichzelf niet als een kuddedier. Ik denk dat een koe zichzelf niet eens als een kuddedier ziet. Dus um, waarom zouden wij dat gedaan hebben? En dat zijn eigenlijk van die... Ja, dat, dat is wel een gevoel waarvan ik mensen bewust wil maken. Van, dit is gecreëerd door mensen die dus een bewustzijn hadden. Dat is eigenlijk wat ik leuk vind. Goed, eh, dit was even een tussendoortje, Arjan.
2: Ja, maar het is heel goed, want je hebt de titel van het boek ook nog beter nu
0: ja. verklaard. Ja. ja, want daar ging het mij om. Van verdikke me, hier hebben mensen gelopen die wisten wat ze wilden en die daarvoor gingen. En daar is enorm in gemanipuleerd. En het is vervelend dat die manipulatie ons beeld is gaan bepalen. En ik vind dat daar onbelangrijk, als een link naar nu... Uh, hoe wij over andere culturen geschreven hebben... hoe wij over andere culturen denken. Daar zit
2: datzelfde verhaal achter als bij ons in de geschiedenis gebeurd is. Eigenlijk zit... kijken we ook naar de middeleeuwen... alsof het een vreemde, exotische, minderwaardige cultuur ja. Uh, is. Of ja. Was. ja,
0: ja. En terwijl het toch echt onze eigen cultuur geweest is... we hebben ook dat rare vooruitgangsgedenken allemaal. Terwijl mensen heel goed in staat zijn... om hun eigen leven op een voor hun passende manier in te richten. En uh, wat er natuurlijk... Uh, gebeurt is als Nederland naar Indië gaat, ja, dan zien we opeens wat wij een primitieve samenleving noemen. Maar die samenleving functioneerde. En wij zijn daar met geweld binnengedrongen omdat wij behoefte hadden aan hun thee of hun rijst of hun katoen of wat dan ook... En dat moest geproduceerd worden naar onze wensen. En dat heeft natuurlijk een enorme ont ontworteling eigenlijk gegeven. En heel veel gedwongen aanpassing van mensen gevraagd. En daarom minachten wij mensen. Nou ja, ik word helemaal gek van al dat soort redeneringen. Maar het leeft nog steeds.
2: Ja. ja.
0: En het leuke, de lezing die ik ga geven, wat me heel erg duidelijk geworden is, Arjan... is eigenlijk dat Utrecht ook gekolonialiseerd is geweest. Vertel. Ja, dat is het verhaal eigenlijk van de kerstening. Ja. Het verhaal ook van de bischoppen... die heel vaak uh, als medewerkers... Uh, mensen met zich meenamen uit, laten we zeggen... de adel uit het Nederrijngebied die hebben hier hele belangrijke functies gekregen, hebben hier... Heb, nou, even voor de duidelijkheid, dan hebben we het over de tijd van Willy Brod. Nee, eigenlijk later. later. Eigenlijk uh, zeg maar uh, in 925 ongeveer. Uh, de, de Noormannen waren hier geweest en de bischop met zijn geestelijke he, heeft de stad verlaten. En rond 925 keert hij terug... En dan gaat echt die stad vorm krijgen zoals wij die kennen. Dat is niet van de ene dag op de andere dag gebeurd. Het is een heel geleidelijk proces gegaan. Weet hij hier weer een organisatie op te bouwen met medewerkers. En noem het maar op. Dus die hele regelgeving. En dat is een proces van echt een paar eeuwen. Dat, dat krijgt zijn beslag. En in dat proces heeft de bischop hebben al die bischoppen die er toen geweest zijn... zich ook verzekerd van de steun... bijvoorbeeld van Duitse edelieden... Um, die natuurlijk relatief hoog opgeleid waren voor die tijd... die vaak van huis uit ook verstand hadden van onroerend goed... van het omgaan met het land... Waterbeheersing, noem het maar op. En die zijn ook hier terechtgekomen. En zij hebben hele grote landerijen gekregen. En zij zijn dus hier ook de boel gaan
2: exploiteren. Dus feitelijk hebben zij de lokale bevolking. Uh, zijn ze gaan overheersen? Dat is wat je zeggen? Nou ja,
0: zeggen. De, de lokale bevolking moest zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dus het, dat is de geleidelijke kerstening geweest. Uh, het is wel ook wel zo dat veel oude rechtsgewoonten toch ook zijn blijven bestaan. Maar je ziet wel een streven om controle te hebben. Dus ook in het buurtleven. En dat is dan met de reformatie krijgt dat weer een nieuwe impuls. Dus je ziet dat de elite behoefte heeft om de zaak naar haar eigen hand te zetten.
2: Ja, en dan gaan we gelijk even door op jouw nieuwe onderzoek. Want dat ja. gaat over een van de families, als ik het goed heb, mm -hmm. uit die elite. die mm -hmm. uh, zeg maar steeds een grote machtsrol binnen Utrecht heeft weten te behouden. En dat is uh, de familie IJsbrands of de IJsbrandy.
0: Ja, nou, dat is dus heel interessant. In Utrecht zijn natuurlijk zeer regelmatig, zo'n beetje elke 25 jaar, zo'n burgeroorlog. of in ieder geval grote onrust geweest. En in 1481 stond de opstand onder leiding van die man IJsbrands. En dat was de belangrijkste goudsmit van Utrecht. En in 1525 leidt een Adam IJsbrands de opstand. En ik was gewoon geïntrigeerd. Uh, die achternaam IJsbrands, die hoor je namelijk eigenlijk niet in Utrecht. En ik dacht, wat hadden die twee nou met elkaar te maken? En... Mijn belangstelling werd nog meer aangevoerd, gevuurd, omdat ze alle twee aan de Hoekse kant zaten.
2: Van die eh, Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Hoekse, ja,
0: en, ja, en die Hoekse en Kabeljauwse twisten in die tijd uh, was je Hoek als je anti-Burgondisch of anti-Habsburgs was. Dus nee, we je, hebben we het over ongeveer rond het jaar 1400. Ja, 1480. Dat was dus uh, Timan IJsbrands, 1525 uh, Adam Ijsbrands en Adam in die tijd, Karel de Vijfde, wilde Utrecht hebben. Dat was eigenlijk onomstotelijk helder. En ja, men probeert zich daartegen te verzetten. En uh, dus die zaten in het Hoekse
2: kamp. Dus ik ben daar dat gaan uitzoeken. Dus je hebt, je hebt eigenlijk... ...genealogisch onderzoek naar die familie gedaan.
0: Ja, en dat was heel lastig... ...want van Tiemann IJsbrand... ...heb ik eigenlijk... Uh, hij wordt maar één keer in een archiefstuk... ...bij zijn achternaam genoemd. Uh, ik had geen wapen van hem... ...al zijn edelsmeetwerk... ...is uh, ooit in een oven gegaan... ...omdat er geld nodig was voor de oorlog. Uh, zijn graf is al in 1535... ...geruimd in de buurkerk. Dus wat ik ook deed om een achternaam te krijgen of een familierelatie... ik ben echt zo diep de bronnen ingegaan. Ik dacht, nu gaat het lukken. Nee, weer niet. Omdat Timon IJsbrands zo bekend was, volstond de naam Timon IJsbrands voor mensen. Iedereen wist wie dat was. Dus, en van Adam IJsbrands had ik iets meer. Ik had in ieder geval zijn familiewapen... En daar was ik eigenlijk ook gelijk door geïntrigeerd. Want het was het wapen dat heel veel lijkt op het wapen van de families Drakenburg, Zoudenbalg, Mauer. Nou, die eerste twee kennen we van de grote huizen, hè? Precies, precies. Drakenburg en Oudaan. Dat was heel gebruikelijk. Ieder ontwierp eigenlijk zijn eigen wapen, maar op basis van reële Nieuwe familieverhoudingen, dus een huwelijk of, ja. of ja. wat dan er, ook. Een,
2: is dat hetzelfde als een alliantiewapen? Ja. Een alliantiewapen is het wapen
0: van de man. Links en van de vrouw rechts. Maar zij gingen dus die wapens laten versmelten. Okay, ze
2: mixten het echt door elkaar.
0: Op een bepaalde ja. manier, dat kon een klein rechthoekje zijn waarin het wapen van de vrouw werd ingebracht, of het symbool, wat dan ook. Maar die wapens moesten dus eigenlijk aantonen wie zij waren. ...binnen hun eigen familie en binnen de Utrechtse samenleving.
2: Ja, en, en aan de hand van dat familiewapen kon je het ge genealogische spoor uh, gaan volgen. Ja,
0: want één ding was duidelijk. Als Adam Ijsbrands dat wapen kan voeren... ...dan moet hij ergens in dat cluster van al die families... ...die dat achtbandige wapen hebben, moet hij thuishoren. Um, de gegevens zijn zo ontzettend schaars. Het is echt, je zoekt voortdurend naar spelden in Hooibergen. Maar je hebt ze toch gevonden. Ik heb in ieder geval gevonden dat zij bij dat cluster horen. Dat dat is een, een gegevenheid. Toen kwam de volgende vraag. Waar komt die naam IJsbrand vandaan? Want die naam is zo onbekend in het Utrechtse. En dat heb ik met zekerheid gevonden. Dat was een van die... ...Nederrijnse ridders... ...die naar Utrecht gehaald werd... ...door de bischop. We zien hem uh, opereren in 1121. Dan is hij... Uh, ...getuige... ...voor de bischop van Utrecht. Dan heet hij heel eenvoudig... ...Isbrandus.
2: En dat is dus bij de verlening van het stadsrecht? Uh, nee, dit niet? was
0: bij een... Um, ...gewoon een oorkonde... ...over nou, een oorkonde. iets. In dit ja. geval een kerk... ...als ik me niet vergis, in Gelderland... Uh, stadsrechten had hij niets mee te maken, dus daar komt hij ook niet in voor. Maar daar zien we hem al met uh, de familie van der A optreden. Uh, de Schout op dat moment was een lid van de familie van der A. En daar is een alliantie uit voortgekomen. Uh, ze gaan samen grond ontginnen in Jutvaas. En dan zie je dus ook dat er een huwelijk geweest uh, moet zijn... Van der A-familie had zowel banden met de familie van Zuilen... als met de familie van der A.
2: En, ja, en de dan... familie van Zuilen dat, die zijn van de vele kastelen in, uh, ja. in en rond Utrecht. Hè? Absoluut. Onder andere Slotzuilen, maar ook uh, ja. de Haar, et cetera. Ja,
0: en ja. dat is ook weer een familie die uit het Nederrijngebied komt... en zich ergens uh, in de 11e eeuw in Utrecht gaat vestigen. En die familie van Zuilen... Die wordt echt uh, heel erg machtig. Heeft een enorme uitgekiende huwelijkspolitiek. Dus heel veel geslachten zijn met hun verweven geraakt. Ze hebben dus ook inderdaad, wat jij zegt, heel veel kastelen. En um, deze familie zou je kunnen zeggen, dat is de oerfamilie van de klen. Ja. De ene klen in Utrecht en de andere klen is meer...
2: De Lichtenberg-Klen. Want nu kom ik op de ondertitel van jouw lezing... en ik begrijp ook dat er een boek gaat komen... namelijk Klenstrijd in de ja. utrecht Waar werd de strijd omgevoerd? Ja, waarschijnlijk om de macht, denk ik dan.
0: Dat is het beste algemene antwoord dat je kan geven. Want uh, deze mensen waren uh, niet vies om een reden voor oorlogvoering. Um, maar wat is er leuk aan, tot nu toe werden al die afzonderlijke oorlogjes, die werden toegeschreven aan de op dat moment leidende familie. Dus we hebben uh, de Lokhorsten, we hebben de Gunterlingen, uh, we hebben uh, de familie de Vries. En uh, het leuke van het genealogische onderzoek dat ik gedaan heb... is dat ik echt heel hard kan maken dat ze allemaal... Uh, uh, dus dat bijvoorbeeld de Lokhorsten hadden een drakenburg als moeder. Ik zeg het even uit mijn hoofd, Dus had altijd een slag om de arm. Dus de korte versie is, ze waren allemaal familie van elkaar. Ja, dat is het. En eigenlijk zelfs ook de tegenklem, waren ze ook familie van. Dus het is heel complex. Maar ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is een erfenis... en ik ben niet tevreden met mijn aandeel... Ja, dan ben jij wel mijn broer, Arjan, maar dat vind ik toch niet echt heel nee, erg leuk nee. dat jij meer gekregen hebt dan ik. Of ik vind dat jij meer gekregen hebt. Nou goed, ont zo ontstaan er ruzies. Ja. En uh, je ziet eigenlijk dat die burgeroorlogen die je dan ook naar de opstand leiden... Want voor Utrecht is het zonder meer helder dat de opstand
2: is een hoekse aangelegenheid is. Ja, en voor de duidelijkheid met opstand heb je de opstand tegen de Habsburgers tegen ja. Spanje ten tijde van de reformatie. Hè? Ja. Ja. ja,
0: en ik ga zelfs laten zien dat Willem van Oranje familie was... van mijn familie, Adam ja, IJsland. Ja, dat is dus wat ik heel erg voortdurend bij dit onderzoek gedacht had. Ik had, ik had dus misschien drie leads, hè? drie aanwijzingen. En dat is een onderzoek, onderzoek, onderzoek geweest. En verdomd, toen ik het uiteindelijk had, weet je... Nou, dan ging een wereld open. Ja. En dat was elke keer toen ik eens dus eenmaal ijsbrand kon plaatsen... in Jutvaas. Hem kon koppelen aan de Van der Aas. De link naar Van Zuilen. Ik heb de hele tijd gedacht... Ik word gek, weet je. Het is, het is je ging on... steeds
2: meer verbanden zien. Eigenlijk. Ja,
0: en toen dus ook op het laatste link met Willem van Oranje. Nou ja, je valt van je stof ja, voortdurend. Ja. Maar dan zie je uh, hoe ongelooflijk belangrijk... genealogisch onderzoek is. Maar ik heb ook heel veel geografisch onderzoek gedaan. Um, omdat ik allerlei dingen wilde begrijpen. Dus ik ben eigenlijk met hele nieuwe ogen naar de stad gaan kijken...
2: Nog een levenswerk, ik hoor het al. Ja, maar dat is dus wel heel erg leuk. Ja, ja. ik denk wel, overigens, uh, het geldt ook voor mij een beetje. Ik heb met veel interesse zitten luisteren, maar het duizelt me wel natuurlijk. Alle ja. families die je noemt en alle gebeurtenissen. Ja. Stel dat we het nou nog eens in een paar zinnen even, even de samenvatting over deze klentstrijd en deze ijsbrand die moeten, moeten geven. Hoe zou die dan luiden, zeg maar? Uh, om, om het nog eens even voor de, voor de buitenstaande nog helderder te krijgen.
0: Toen ik met mijn onderzoek begon... dacht ik dat deze ijsbranden die een gildenopstand leiden, dat dat gewone burgers waren. Dus wie schetst mijn verbazing... dat ik hun met de hoogste adellijke families kan verbinden? En dat ik zelfs lijnen terug kan leggen tot in de achtste eeuw. Dus... Um, dan zie je dat er heel veel meer continuïteit is. Het leuke is, en dat is natuurlijk de uitdaging van het boek, dat ik door de ogen van de hoofdpersonen van mijn onderzoek echt met nieuwe ogen naar de Utrechtse stadsgeschiedenis ga kijken. Dus de ontginningen die er geweest zijn, de netwerken die er waren, want daar is Nederland eigenlijk altijd heel goed in geweest, polders, maar ook de ontginningen. En dan zie je dus die stad zich ontwikkelen, je ziet partijstrijd zich ontwikkelen. En inderdaad, het gaat voortdurend om macht en de bevolking is daar totaal ondergeschikt aan. En dat is ook iets wat me enorm geschokt heeft. Dus je ziet eigenlijk aan die onderkant die samenleving die die sociale cohesie in stand houdt, wil houden belangrijk is voor de gemeenschap
2: om te treden op. Ja, en ondertussen de op. Is, de, is de bovenkant, is de elite aan het, met elkaar aan het vechten om de macht en het geld. Precies, en dat ontwortelt natuurlijk enorm. Dus eigenlijk heel
0: interessant om dat samenspel te zien. En daar is de reformatie een, een sleutelstuk en een sluitstuk in geweest. Want op dat moment kon de katholieke traditie, als het ware het zwijgen worden, opgelegd. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen gehad voor de sociale cohesie. Fascinerend.
2: En ja. uh, we gaan nog even heel duidelijk zeggen dat jouw lezing daarover... dus op 27 november is in de Lutherse kerk. Dat, ja, dat is ook wel mooi ergens graag opgeven via levend verleden nu.
0: Ja. Uh, op mijn website vind je gewoon de folder... ook met hoeveel dat kost
2: en noem het maar op. Ja, we zullen bij de podcast... op de website van Oud-Utrecht zullen we de link, uh, de, de link vermelden. Dus zondag 27 november... voor wie nog veel meer wil horen over die clanstrijd en, en de familie uh, IJsbrandy. Ja. En het boek uh, dat verschijnt dan... Ergens de komende jaren denk ik als dat. Ik dat is zo hoor. de
0: bedoeling, Arjan. Het leuke is, uh, ik heb hier ook al een cursus over gegeven, precies wat jij zegt, er is zo'n veelheid van onderwerpen. En ik ben dus ook bezig van hoe wat is nou de sterkste lijn om, om dit voor een groter publiek toegankelijk ja. te maken. En ik vind het eigenlijk best wel belangrijk dat we ook inzicht krijgen in dit stukje van ons verleden. Ook hoe Utrecht ten dele van onderop vorm heeft gekregen. Dat zijn die oorspronkelijke bewoners die hier wonen. De buurkerk, alleen al die naam zegt het al, de kerk van de buren. Ja. Maar ook hoe er dan die laag bovenop komt... die de boel naar de eigen hand probeert te zetten. Hoe die interactie is geweest en wat de consequenties daarvan zijn... tot op de dag van vandaag. Daar gaat het eigenlijk om. Ja.
2: Doe Ellen, we hebben ontzettend veel besproken. Ja. We hebben je lezing genoemd... die op 27 november uh, wordt gehouden. Uh, ik wil je ontzettend bedanken... voor eigenlijk de ontvangst hier... in deze Riante torenkamer... en uh, de vele verhalen die je hebt verteld. En veel succes met je lezing en onderzoek. Nou,
0: dank je wel. Ik vind het fijn om ermee naar buiten te treden. En uh, ik hoop ook dat er allerlei verbanden door gaan ontstaan uh, die het project handen en voeten gaan geven.
2: Ongetwijfeld. Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen?